0: Fala Berrecas, aqui é Pedro Quaresma da Dia de Lab, estou aqui com o pessoal do canal dos Berrecas para te dar de presente mais um episódio do Berrecas Cast, um podcast cheio de humor e informação para você que quer aprender muito sobre o comportamento humano. Fala, Berrecas, tudo bem com você? Olha nós aqui outra vez, gravando nossa quinta temporada do Berrecas Cast Fit Dia de Lab. Eu sou o psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca, e é um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Ao meu lado tem meu grande amigo...
1: Eu, psicólogo Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luci Berreca, e a gente tá aqui gravando agora. É, daqui a pouco vocês vão escutar a voz de veludo, que vai... A voz de veludo, nosso querido Pedro Quaresma, que hoje não está conosco, mas vai fazer os os comentários, as propagandas dele. né? E junto conosco temos aqui a nossa chefa, né? a dona do canal dos Berrecas, a nova dona do canal dos Berrecas.
2: Eu, Lara Berreca, terapeuta ocupacional e estudante de psicologia. É um prazer estar aqui nesta quinta temporada e hoje com uma convidada muito especial que faz um trabalho incrível.
0: Dia de Lab a plataforma digital do analista do comportamento também está na galeria dos Berrecas. Assina a comunidade com desconto especial no link na descrição desse episódio.
2: Conta pra gente, Gabi, quem é você, então, na fila do altruísmo e do behaviorismo.
3: Ai, não sei dizer quem sou eu, porque a gente que é travesti, a gente tem problemas de identidade, a gente não sabe dizer quem a gente é. Mas sou assim, tô em conflictão. Sou psicóloga, sou analista do comportamento. O que mais que eu sou? Ai, gente, eu acho tão difícil isso, mas eu acho que eu sou isso. <risos> é, e fui pesquisadora na área de altruísmo. Hoje eu migrei um pouco para a área de, dos estudos de gênero e por motivos óbvios, mas tive esse passado aí de pesquisadora nesse, nesse setor, que é um setor bastante interessante de ser estudado dentro da análise do comportamento, principalmente porque a análise do comportamento se recusou a estudá-lo por mais de 30 anos, 40 anos, não sei fazer conta, né, gente? Em humanas a gente tem esse problema. É, e é isso, não sei se tá suficiente, tá bom? Ô, ô Gabi, e eu,
0: e eu tenho informações privilegiadas antes dos meus colegas entrarem na sala de que você não era behaviorista, hein? Você era de outro time, hein? Você era, do, era time do, do nosso time, do nosso tio Freud aí, tô sabendo, hein? Dessa parte do seu passado, hein?
3: Ah, mas eu era cis, né? Que é muito pior do que ser psicanalista. Brincadeira, gente. Eu trato vocês que nem gente normal. É... <risos>
1: É, eu não sei
3: qual que é o mas sim, eu era, eu era psicanalista. Na verdade, eu fui muitas coisas assim. É, eu, eu tive uma história com análise do comportamento que não foi muito amor à primeira vista. Mas eu era muito inteligente para não me deixar convencer em algum momento. E a verdade é que eu comecei a fazer meu projeto de iniciação científica eu ainda gostava muito, eu tinha aquele padrão, né aquele clichê social de estudante de psicologia, sabe ah, eu conheci Freud, conheci psicanálise, vou, vou estudar a mente das pessoas vou saber quando as pessoas estão mentindo para mim, palhaça, né Cabelo e, Chanel, e... bata. É, o óculos, né Tive até que comprar um óculos porque o psicólogo, tem que ter óculos Você e... precisa usar uma
1: blazer, aquele blazer Precisa, de assim senão você não
3: passa a confiança <risos> Não adianta Uma pessoa chega no terapeuta, não tem óculos Ele vai falar, isso daí não entende O que eu tô passando Porque a pessoa que ela tem óculos, ela tem um sofrimento inerente Que ela vai entender o problema Entendeu? Então a pessoa sente uma confiança Uma, uma ancestralidade Sei lá, não sei qual que é a questão Mas eu uso, de vez em quando Hoje mesmo eu vim de óculos só para parecer intelectual, tá? Porque não tem Mas, grau nenhum, você sabe, é puro você fake. sabe, Gabi, que Eu tenho, eu tenho uma teoria.
1: Eu acho que a pessoa, ela se vê na nossa mente e essas pessoas que enxergam a inteligência no óculos é, é que na realidade elas são... É, como, é que, como é que fala? Como é que eu... É...
3: Projetando... É, não, mas... Olha lá, o quando... meu conhecimento psicanaliano. Olha lá, olha aquele... lá, eu acho que vou mudar Você pode falando na sua
1: própria imagem, o...
0: Narcisista? O
1: narcisista? Narcisista. <risos> narcisista. Eu sou narcisista. A gente já identifica isso. A pessoa achar que a gente é inteligente só porque a gente usa óculos, a gente já identifica um grau de
3: narcisismo ah. nela né, já. Talvez. E às vezes ela nem usa óculos. Olha que tristeza que deve ser a vida dela. Ela deve fazer que nem eu, Compro um falso, e usa não tem problema nenhum ninguém vai saber ninguém vai pedir para resolver qual que é o grau ninguém pede ninguém eu acho que resolver o óculos elas acreditam que eu tenho problema na vista gente aí eu tiro o óculos vivo a vida normal ninguém nem nota maravilhoso então e eu entrei na graduação com essa com essa perspectiva bastante forte com com essa paixão assim bastante forte mas assim quando eu entrei na iniciação científica e comecei a fazer essa pesquisa na área que à época a gente considerava ser comportamento altruísta, eu comecei a me apaixonar pela minha pesquisa e comecei a me apaixonar pela análise do comportamento que veio junto com o pacote. Só que é, essa paixão eu sempre eu sempre teve, tive um quê, assim workaholic, essa paixão ela foi um pouco mais para obsessão do que para paixão. E eu comecei a estudar muito sobre esse conceito, sobre esse termo para trabalhar ele da melhor forma possível. E comecei a encontrar pedras no meu caminho. Né? É, e essas pedras elas estavam muito relacionadas assim, a, uma, a um posicionamento que o Skinner teve no Mito da Liberdade, se eu não me engano, é, se opondo ao conceito de altruísmo. E aí eu falei: hum, quero entrar nessa briga, que eu já gostava de brigar. E foi assim. <risos> foi assim que eu cheguei onde eu cheguei. Porém, eu tive esse passado aí de, de psicanalista, tive esse passado… Mas o Passado de boa. Eu tenho,
0: eu tenho até amigos que são, tranquilo. Tenho
3: também. <risos> tenho também. Eu <risos> tento mostrar o maior respeito, embora eu não tenha nenhum. <risos> E não que
0: você
2: dizer... Quer... pode falar, lá. Eu só quero dizer que eu acabei de receber uma dica de ouro da Gabi, porque assim, coitada de mim, né? Sempre que usar óculos, eu acho muito famoso e eu não preciso usar óculos. Mas ela deu a dica de comprar um fake, né? Acho que é isso que
3: eu vou fazer. Para passar a sociedade. dizer a Coco Chanel: a gente só pode ser duas coisas na vida, o que a gente é e o que a gente quiser. Então, <risos> é sobre eu tenho vontade. Se você tem vontade, a vida é muito curta para passar vontade. A não ser que seja uma vontade criminosa. Fora essas. Dá essa, essa dá para fazer também, Gabi, dependendo do contexto. Depende do crime.
1: Eu, 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 eu não uso óculos também, pelo mesmo motivo que a Gabi. Uma vez a gente fez uma transmissão do canal e aí eu coloquei na TV. E aí eu tentava ler e ficava assim. E eu de óculos. Sim.
0: Eu lembro desse dia. Mas, mas o oh, Gabi, fazer uma pergunta para você. Você contou um pouco do seu histórico, né? Falou dessa questão do que fez você se apaixonar pela, pela análise do comportamento e altruísmo e berrevorismo. É possível estabelecer um diálogo entre essas duas coisas para a gente aprofundar um pouco mais nessa questão, que você
3: deu uma pincelada? É muito possível. É, eu acho que agora o questionamento é se vale a pena. <risos> eu defendo que vale, mas. Não, não sei se é, uma, se é um consenso é, dentro da análise do comportamento. Porque quando a gente pensa nos conceitos da análise do comportamento, a gente não está só pensando na possibilidade das coisas serem operacionalizadas. A gente também tem que pensar se, se é econômica essa operacionalização. Né? Se vale a pena a gente... O que esse conceito vai trazer para a análise do comportamento que outros conceitos não trouxeram, né, esse conceito ele vai facilitar, favorecer algum processo de intervenção que sem ele não existiria, é uma questão aberta, né, a gente, tanto que a gente está uma pesquisa básica ainda, né, a gente, não tem, não tem muita, existe muita pesquisa em comportamento prosocial que são áreas, setores que conversam muito com a questão do altruísmo, mas sim é possível um diálogo, e acredito que, do ponto de vista filosófico, conceitual, é uma discussão super interessante, tá? É, é possível, embora por muito tempo a gente tenha simplesmente acreditado que não fosse, por conta desse posicionamento do Skinner. É, eu mesma fui muito criticada. Eu já fui muito criticada por ser analista do comportamento, né? Teve isso também. Que as pessoas falam, nossa, Gabi, mas você é uma pessoa trans e analista na do comportamento? E eu, tipo, sim, né? Qual que é o problema? Depois eu fui entender qual que era o problema. Bem problemático mesmo. Mas, assim, tamo aí para isso. E, e muito essa questão do, nossa, Gabi, mas você vai estar tá falando sobre um assunto que o Skinner já deu a cartada dele e disse que não existia? Gente, o problema do Skinner, o que, que eu tenho com isso? O homem morreu já, e eu vou ter que impedir a minha vida agora por causa dele. E aí, é, entrei nessa, nesse ramo contrariando o Skinner. É, o que é uma coisa, talvez, insensata. Mas, assim, nunca, nunca foi meu forte esse tipo de sensatez. E caí de boca no assunto, literalmente, e o que, eu, o que eu encontrei, assim, tanto do ponto de vista experimental quanto do ponto de vista conceitual é que o meu objetivo a princípio era trabalhar exclusivamente com o conceito de altruísmo mas aí acontece aquilo que acontece na vida de todo pesquisador, né? Aparece um professor importante, mas relevante que bota um experimento no seu trabalho só para te fuder e a... Pode falar palavrão, gente? Deve, por favor Poxa. Não sei se você. Senão, senão você não se joga
1: Laura, pode falar
2: a palavra? Não, Lara? Eu acho que pode, ué.
3: Ah, eu vou maneirar, eu vou maneirar. Mas eu tenho essa alma meio Dersy. -si. Mas enfim. E, e aí a gente construiu um experimento para colocar lá. É, que era um experimento que se propunha a estudar comportamento altruísta de acordo com o conceito que a gente estava operacionalizando. Mas é importante entender qual foi a crítica que o Skinner fez e por que ele fez essa crítica. Eu acho que tudo, de alguma forma, se resume, ou pelo menos parte, desse princípio. É, o conceito do comportamento altruísta, ele descreve é, uma atitude, um sacrifício pessoal em benefício de outrem que não espera nada em troca, que não deseja uma retribuição, um desinteresse do comportamento. Qual foi a leitura que o Skinner fez disso? Que o interesse, pelo, por alguma consequência, é, dizia respeito à consequência reforçadora do comportamento logo impossível que exista uma ação desinteressada no sentido de uma ação que não tenha reforço ou que exista sem reforçadores tá? É, então a leitura dele foi uma leitura que meio que juntou a ideia do altruísmo como uma única resposta. E a nossa discussão ela foi no sentido que o que eu faço né? Então o benefício que eu vou promover para uma pessoa é ele é uma resposta diferente de esperar algo em troca. Então, se eu faço alguma coisa por você, e eu espero que em algum momento da sua vida essa minha ação seja retribuída, de qualquer maneira, eu esperar, eu criar essa expectativa é uma resposta mantida por alguns reforçadores. O que eu fiz por você é outra resposta mantida por outros reforçadores. E provavelmente nenhum desses reforçadores é aquilo que eu tô esperando em troca. Porque se a gente só fosse reforçado pelas coisas que a gente espera que vão acontecer, a gente não ia fazer mais nada, a gente ia estar tá parado, deitado no chão, posição fetal, chorando. Porque se as nossas expectativas fossem atendidas, o mundo já tinha acabado, né? Mas como não são atendidas, a gente não ia agir. Né? Então, essa é a demonstração de que as nossas expectativas, as expectativas que nós temos sobre as possíveis consequências do nosso comportamento, né, não necessariamente, ou até talvez raramente, sejam os reforçadores naturais desse, desse comportamento.
1: Normalmente, eu, eu falo, no, no... às vezes eu vou explicar essas, essas relações, né? principalmente quando a gente pensar em expectativa e... e... E realidade, né? Então, muitas vezes a gente se decepciona com as expectativas que a gente coloca em determinadas situações. E, e eu sempre falo, e eu falei isso uma vez quando eu tinha 18 anos, nem nem, nem tava ainda pensando em fazer faculdade. Falei com um amigo meu que falou assim: ninguém faz nada de graça por ninguém. Até a esmola que você dá para uma pessoa que tá pedindo na rua, até ela tem uma função, até ela não é de graça. Ela serve minimamente para você ter a sensação de que eu estou fazendo isso porque eu posso, que está me sobrando, que eu tenho a mais. Até essa sensação de bem-estar, ela acaba sendo um reforçador ali de uma, de, uma, de uma ação que talvez pode ser olhada
3: pelo outro e, e ser considerada como altruísta. Então, só que esse é um ponto legal do comportamento altruísta. Porque quando, quando a gente pensa é, em valores é, e a gente vai entender esses valores simbolicamente ou mesmo materialmente, é, a partir dessa perspectiva, do porquê que isso... Porque eu acho que a gente não precisa parar. A gente nem deve parar a discussão é, no porquê existe reforço. A gente precisa entender porquê que o reforço reforça. E quando a gente está falando de altruísmo, existe a definição do comportamento altruísta, pré-análise do comportamento, porque foi um, é um comportamento estudado por diversas áreas. Né? Eu me apeguei muito, dentro da minha pesquisa, à, à perspectiva filosófica e biológica. Até porque dentro da biologia é onde mais tem estudo sobre altruísmo e também dentro da, da perspectiva cognitivista, porque diferentemente da gente, eles não têm essas, essas pira conceitual Skinneriana e eles foram estudar altruísmo adoidado. Tem vários autores, referências na área de altruísmo é, em outras áreas da psicologia que não analisam comportamento. Só a gente deu essa freada aí por causa do, do que o Skinner falou. Skinner não deixou e a gente obedeceu. É, um beijo, Spinner, quer que você esteja. É, o que acontece é o seguinte: quando você vai definir o comportamento altruísta, ele precisa envolver uma contingência que, para análise do comportamento, a gente chamaria de punição. Tá? Porque o que diferencia altruísmo de generosidade? Isso de acordo com o Hamilton, por exemplo, que é um biólogo. É, na generosidade, você não tem nenhum tipo de prejuízo... ao disponibilizar para o outro algum benefício. Então, sei lá... eu tenho seis pães... e eu vou dar um pão para outra pessoa comer... eu não estou deixando de comer para o outro comer. Eu não estou me prejudicando... por conta desse auxílio que eu estou dando para o outro. Tá? Mas, por exemplo... se eu tenho um pão... e eu dou esse um pão que eu ia comer... e fico com fome... para disponibilizar para uma outra pessoa comer... Aí ah, então eu tô falando de um comportamento altruísta, porque eu sacrifiquei em mim mesma uma motivação importante para, né, que, que coloca aquele reforço como um reforço efetivo dentro daquele contexto, e ainda assim eu decidi sacrificar esse item em função do bem-estar do outro, tá? É. Uma das explicativas, uma das explicações que a gente tem nesse sentido já dentro da análise do comportamento, que parte da ideia do Racklin, que o Racklin eu acho que dentro da análise do comportamento foi quem mais falou sobre o altruísmo dentro da perspectiva do behaviorismo teleológico, é de que o benefício do altruísmo ele é um benefício social. Então, que os reforçadores do comportamento altruísta não necessariamente eles estão vinculados é, às questões que são relevantes para mim como indivíduo, mas para mim como membro de uma sociedade. Tá? Então, a, é uma ideia mais ou menos assim. Eu sei. Que mesmo eu dividindo esse pão, mesmo eu dando esse pão que eu tô dando para essa pessoa nesse momento, eu vou ficar com fome por aproximadamente três horas, mas eu vou ter uma refeição daqui a três horas. Enquanto essa pessoa que vai comer esse pão, que eu deveria comer, é, para ela esse pão é muito mais significativo do que ele é para mim. Porque essa pessoa talvez não saiba quando vai ser a próxima refeição dela. Então, esse pão que significa para mim. É, matar a minha fome, comer um lanchinho no meio da tarde, para essa pessoa pode significar a diferença entre viver e morrer. E a partir do momento que isso se torna um reforçador, né, condicionado, importante, significativo na minha vida, a ponto de selecionar respostas para produzir isso como consequência, aí sim a gente tá falando de altruísmo. E aí entra a questão do porquê, do ponto de vista é, filosófico é interessantíssimo, mas do ponto de vista é, aplicado, como que eu vou saber se um comportamento verdadeiramente é altruísta ou não? A partir dessa análise funcional, se a maior parte da informação que a gente tem é topográfica. Então, quando a gente pensa no comportamento altruísta, muitas vezes a gente já tem uma leitura topográfica desse comportamento, que é, ah, eu vou dar uma moeda para um pobre, vou ajudar a igreja, vou, né, sei lá, fazer alguma coisa legal. Ninguém pensa no altruísmo como tratar educadamente a moça do telemarketing que ligou para você para vender um plano da Claro. Né? Ninguém pensa como altruísmo, você fazer coisas que te comprariam, que você não queria fazer, por motivo, aí que entra o problema, né? a questão fundamental, pelo motivo de desejar o bem-estar dessa pessoa, mesmo que isso de alguma forma represente o seu mal-estar, ao ponto que esse bem-estar só é importante para você por um motivo muito específico. Porque também é diferente de eu fazer uma coisa pelo bem-estar da outra, porque o bem-estar da outra está relacionado a um punidor pessoal para mim. Né? Ah, então fui criada com uma mãe narcisista, com um pai narcisista, e portanto o bem-estar do outro é sempre muito importante para mim, e eu me comporto altruisticamente por conta disso. A gente está falando de uma outra função, tá? porque ainda estamos falando de um reforçador individual a nível ontogenético, que está controlando o comportamento, e para o o reforçador autêntico do altruísmo deveria ser esse reforçador com uma visão mais pró-social.
1: Pensando nessa linha, assim, né? É, seria impossível intervir
3: em comportamentos altruístas? Não sei. Eu acredito que sim. Mas eu acredito. Saber, saber, eu não sei. É, tanto que a minha... Eu, eu tenho um projeto de pesquisa, inclusive, se tiver algum IC, alguém aí que queira conduzir esse projeto de pesquisa, eu até dou orientação. Eu tenho um projeto de pesquisa que eu tentava, eu procurava né? eu criei esse questionamento sobre as práticas de mindfulness e o comportamento altruísta por que que eu fiz essa associação tá, é importante explicar porque senão a gente pensa que a gente é só louca mas a gente não é louca, a gente pensa também a gente tem, a gente tem explicação para nossa loucura o que que eu percebi é, quando a gente pensa nessa ideia de se sacrificar pelo outro a gente tem que entender que o componen um componente desse, desse, dessa resposta é conseguir lidar com a emoção, né, com as experiências privadas que vão ser geradas no seu corpo à medida que você fizer isso. Porque por mais reforçador que seja saber que eu estou deixando uma pessoa que talvez morresse de fome não morrer de fome, a minha fome não está nem aí para as bases morais. Que eu, que eu te construí para fazer esse sacrifício. A minha fome tá falando assim para mim, você é burra. Porque a nossa fome, a nossa sede, as nossas motivações, elas são, assim, vacinadas contra a nossa razão, né? Elas são muito mais antigas, muito melhor selecionadas, funcionaram muito mais, né? Que a emoção tá aí salvando vidas há muito mais tempo do que a razão. Pelo contrário, né? A razão tá matando a gente tanta burrice que a gente produz que é o contrário do que a emoção propõe. Então a emoção fala, você é burra, minha filha. Você não, não sabe quando você vai ter comida. Você vai passar fome o outro não passar fome. Você deveria comer o pão e ainda matar o outro para comer ele também. É isso que a sua fome quer que você faça. É isso que a filogenia selecionou para você fazer. Então... É... Você precisa, em alguma medida, tolerar esse mal-estar. Dentre outros que o altruísmo, por definição, vai produzir. Tá? Então, como a gente estava falando a partir dessa perspectiva, a generosidade ela não vai produzir um mal-estar. E se produzir, é um mal-estar muito mais tolerável, porque você tem como manejar, porque você não acabou é, se... abrindo mão de uma coisa que é importante para você em função do outro. Né? Você deu uma, um pedaço, mas você comeu outro pedaço, sabe? É muito mais fácil de lidar com você ficar com fome. Então, é, entendendo as práticas de mindfulness e a forma como elas são é, a, compreendidas pela análise do comportamento, especialmente né, pelo pensamento do rei, terapia de aceitação e compromisso, eu levantei a hipótese de que talvez pessoas que meditam é, ou pessoas que não meditam e que podem vir a meditar, teriam mais facilidade para se comportar altruisticamente. É, o estudo que eu faria para tentar coletar esse dado, ou para começar a coletar esse dado, né, porque provavelmente esse dado seria coletado ao longo de toda a minha vida, eu não ia saber a resposta para te dar, até, até minha morte, mas a ideia era fazer, reproduzir o, o experimento que eu fiz no mestrado. Com pessoas que meditavam versus pessoas que não meditavam, e aí eu ia controlar o tempo que essas pessoas meditavam, né? Para depois inserir a meditação é, ao longo de tempos diferentes, intervalos diferentes, ensinar as pessoas a meditarem e, e fazer um, um estudo prévio e um estudo posterior para verificar se isso alterava é, a, a proporção de respostas altruístas. Então, assim, é, era uma possibilidade que, que eu acreditava e que eu queria pesquisar, né, que eu tava, que eu ia fazer essa pesquisa no, no meu doutorado. Mas, assim, graças a Deus, essa ideia de doutorado, eu fui liberta né, e não, não fui adiante com isso. Mas a pesquisa é boa, gente. Se não fosse a instituição, né, porque eu acho que, assim... É, doutorado não, deve, não chama programa de pós-graduação à toa Porque é, é uma prostituição que a gente faz né, Que a gente acaba fazendo
0: Gente, <risos> vocês não estão escutando Vocês acham que a gente está ficando quieto A gente só não está abrindo áudio mas A gente está chorando da risada aqui, viu? Para quem está ouvindo aí A gente não está tesourando a Gabi A gente só está dando risada quietinha Para não atrapalhar a fala dela Pode rir alto, gente é,
1: Até porque se a gente, se a gente ficar com o áudio aberto Ela não consegue falar Toda hora a gente rir
3: Então, é... mas a pesquisa é muito boa né? A pesquisa, eu acho que é uma ideia, que é uma ideia bastante promissora. Por quê? Né? Mas assim, eu acho que, que o ponto central, e nisso que eu defendo a ideia do altruísmo, mas assim, aberta a possibilidades, tá? Eu, eu não defendo essa noção com cunhas e dentes como se fosse uma religião para mim. Mas... Pensando da perspectiva do Rackling, que também é uma perspectiva que eu compartilho, a sensibilidade a esses reforçadores sociais, ela é muito importante. E, e se a gente conseguisse, de alguma forma, tornar as pessoas mais sensíveis às necessidades, não apenas do outro como indivíduo, mas do outro como parte do meio em que eu estou. Então essa ideia de que ai sei lá, eu posso ter todos os recursos do mundo. Será que eu consigo usufruir sem ser uma psicopata, óbvio, né? Usufruir desses recursos, uma vez que para que eu tenha tranquilidade eu preciso colocar um muro de três metros na minha casa, cerca elétrica e, e sair na rua com medo de ser assaltada, de ser sequestrada, porque eu tenho mais dinheiro. Será que realmente é as necessidades do outro e favorecer ter respostas e comportamentos que favoreçam o meio como um todo, não seria uma maneira mais legal de eu produzir felicidade também para mim, em algum sentido? Né? E é, aí é uma questão de, de ética, de crença, de ideologia. Prática então, é social mesmo, né? Que nem você tinha dito
0: sobre. Sim.
3: É porque, assim, é, na teoria é muito lindo, né? Mas quando a gente chega na prática o que vai ser decidido e como vai ser decidido, né, por meio de qual processo, o que é, de fato, uma percepção adequada das necessidades da sociedade. Aí virou guerra de eu tenho a palavra de Deus, não quem tem a palavra de Deus sou eu. A gente, cada um, vai tentar defender o seu lado, como já acontece. Então, eu, eu honestamente não sei se... Se isso teria um efeito como eu gostaria e como eu sonho. Como a minha fanfic projeta, que seria maravilhoso. Ou se seria um caos. Por outro lado, eu acho que o pior do que tá não fica. Mas talvez gente... eu esteja sendo otimista. Será que veremos o Walden 3, de Gavi? <risos> mas aí podia ser a distopia, tipo porque é isso assim uma vez a gente pode até entender essa importância, mas é uma importância muito conceitual. a gente ia ter que ter experimentos para demonstrar de alguma maneira ou pelo menos tentar estabelecer critérios para a gente ter um consenso sobre o que é esse bem-estar comum. porque quando você faz o estudo que eu fiz, a gente a gente utiliza da perspectiva da teoria dos jogos e na teoria dos jogos, a gente usa jogos econômicos que são números. Com número, é tudo muito fácil de resolver. Agora, quando a gente chega num problema que a gente não sabe exatamente ou pelo menos não há consenso sobre qual é a causa, não há consenso sobre qual é a solução, a gente enfiar mais um problema que a gente também não entender exatamente qual é a causa e provavelmente divergiria sobre qual é a solução. Então, é... Dentro do meu experimento era muito claro, tá? Então a gente tinha... Eu trabalhava com um jogo que a gente chama de jogo da partilha, tá? Basicamente o jogo da partilha te coloca numa situação que é a seguinte. Fala assim, meu parceiro, minha parceira, é, você tem a opção de ganhar dois valores em dinheiro, tá? Esses valores são... Ou você vai ganhar oito conto, ou você vai ganhar seis conto. Qual que é a escolha óbvia? Eu vou ganhar oito conto. Por quê? Porque é maior que seis, tem discussão. Assim, então, só que tem, um, tem uma condição aí para você. Se você ganhar oito, você vai estar tá dando para o maluco que está aqui na outra sala dez. Por outro lado, se você escolher ganhar seis, essa mesma pessoa que está aqui do outro lado vai ganhar quatro. Então, qual que é a contingência? O que está que rolando aí? Para eu ganhar mais dinheiro dentro da possibilidade que eu tenho de ganhar dinheiro, que é minha possibilidade? ou é oito, ou é seis. Acabou. Mas aí uma outra pessoa que não fez nada, que eu também não tô fazendo nada, só tô fazendo uma escolha, é, vai ganhar mais do que eu. Então, será que vale a pena eu sacrificar algum dinheiro para que ela esteja numa posição inferior à minha? É, se vocês são psicólogos há bastante tempo, às vezes nem muito tempo. Vocês são seres humanos, até, vocês sabem qual é a resposta, né? Para muitas pessoas vale a pena. Só que perceba que nesse jogo da partilha, a gente tem uma condição que é, é: a gente chama de valor absoluto. A diferença de todos os valores ela é sempre a mesma, que nesse caso são dois reais. Então, de oito para dez, de seis para quatro, de seis para oito, enfim. Sempre essa diferença é de dois reais. E uma vez que você consegue alternar, a gente fazia essa mesma pergunta diversas vezes. No experimento total, ele completava 20 opções, 20 tentativas de resposta, com problemas semelhantes, os valores absolutos a gente alterava, inclusive eu fiz, eu, eu coletei durante a minha iniciação científica o impacto desse valor absoluto sobre a escolha, mas aí é outra discussão, tem que ter outro podcast. E o que que acontecia? Algumas pessoas alternavam entre uma escolha e outra. Então, elas escolhiam dez vezes uma opção. Então, 10 vezes elas escolhiam ganhar oito. E dez vezes elas escolhiam ganhar, ganhar outra opção. E aí, você dentro dessa, dessa matemática, você vai ter uma igualação do valor. Né? Então, as pessoas vão ganhar ali mais ou menos a mesma coisa no final de tudo, que era uma opção igualitária. Ainda assim, essa é uma opção que, que aqui no Brasil ela foi bem pouco é, aproveitada, talvez por diversos aspectos, a pessoa talvez nem tenha entendido que isso era possível dentro do jogo, por conta de características culturais. Mas muitas pessoas ao longo foram sistematicamente, escolheram sistematicamente perder dinheiro para o outro ter menos. E isso para mim é um absurdo. Eu fico indignada, ainda bem que eu não sabia que eram os participantes. <risos> A gente não entrava em contato falava, meu Deus, como é possível isso? Mas é possível. A gente dá o termo de consentimento e fala, ah, você não vai ser julgado pelas suas escolhas. A não ser que seja um estudo para ver o quanto você pode ser filho da puta.
0: Isso Mas parece é... Que, é meio, que é meio sobrevivência, né? Que nem naquele contexto que você falou da emoção, do medo. Você, você é Sim. besta, né? Tipo, você tem que sobreviver. E para isso, é... antes você então... é do que o
3: outro, né? Só que é bizarro porque a sua chance de sobrevivência, ela tá muito ligada ao quanto de, de recurso você tem. E não o quanto de recurso o outro tem em relação a você. Porque é uma pessoa que você nem conhece, sabe? Tipo um Zé, ó, pegamos um cara ali, a gente vai dar mais dinheiro pra ele do que pra você, suave. Suavaço. Dá o meu que eu... Dá o dele pra ele, sabe? Não tem... É uma questão que nem existe. Por isso que hoje eu, eu acredito que a gente é educado pra ser idiota mesmo, sabe? Eu, eu acho que a nossa idiotice não é uma, mais uma idiotice de ignorância, uma idiotice de, de falta de conhecimento. Eu acho que a gente é, é literalmente educado pela cultura para ser burro. Porque para mim isso é burrice, tá? <risos> Mas para alguém pode não ser. Defe, defendam aqui nos comentários. Você faria a escolha?
1: Eu, esses tempos atrás, eu estava tava dando uma, uma estudada e, e acabei não levando muito adiante. Mas eu. eu vendo a questão de aspectos de ansiedade, né? E eu acho que a gente se agrupou como espécie em algum momento da nossa evolução para garantir a integridade física como organismo, como espécie. E, de repente, em algum momento, a gente começou a olhar para os bens de consumo, para os bens materiais, e, e é, de um modo geral, que são finitos, e começou a olhar para eles como garantia de integridade física. E, a partir daí... Quando a gente olha para isso, ah, então se eu quero que manter, manter a minha integridade física, então eu preciso ter mais. Mas se é finito, então isso significa que para o meu não acabar, eu tenho que roubar do outro. E aí é por isso que as pessoas eventualmente fazem isso. Então só essa correlação entre a ideia do, do que é finito garante a minha integridade física. Né? Não me aprofundei, infelizmente, não, não tenho essa coragem de, de pesquisar a fundo isso, mas seria algo
3: legal também de olhar nessa perspectiva. É, então, só que aí a gente precisa, precisa entender que essa perspectiva ela é uma perspectiva mais complexa do, do ponto de vista de que a gente já está falando aí de um comportamento governado por regra. Então, se a gente for olhar por aspecto filogenético dessa ideia, é, não faz sentido, porque filogeneticamente a gente não sabe nem que vai morrer. Porque filogeneticamente a gente tenta evitar a morte, mesmo sabendo que ela é inevitável. Né, então é, do ponto de vista filogenético ela não se sustenta porque a gente não sabe que vai morrer e a gente não sabe que os recursos são finitos porque filogeneticamente a gente não deveria utilizar os recursos até o ponto deles acabarem nenhuma outra espécie no planeta fez isso para que isso fosse selecionado então isso só passa a vir algo selecionável à medida em que a gente já enfiou o pé na jaca né? E a gente enfiou o pé na jaca antes da gente saber disso. Né? Será que as pessoas que inventaram plástico né, saberiam que ele seria só degradado pela natureza a ponto de nenhum plástico que foi produzido até hoje ter se degradado? Acho difícil. Mas hoje a gente sabe. Paramos de produzir plástico? Não. Então, eu, eu não sei. Eu, eu acho que é uma explicação que pode iniciar uma discussão, mas eu acho que ela ainda não... Não me convence. Tá? Porque eu, eu entendo que existe uma raiz filogenética, mas a filogenia, ela tende a alterar quando as contingências não funcionam. E se a gente for pegar o egoísmo como uma característica, é, sem o egoísmo, a gente não teria desenvolvido isso que a gente chama de consciência. Né? Sem essa distinção de que o outro ter pode significar que eu não tenha, a gente não teria diversos comportamentos, o comportamento do outro não seria importante para a gente. Né? Então, é, o egoísmo ele teve um, um papel fundamental na sobrevivência, não só da nossa espécie, mas de praticamente todas. A questão é, ocorreu um plot twist aí. O egoísmo, que foi uma coisa importante, deixou de ser. Então, se a gente for pegar o egoísmo até a página 2, sem ele, a gente não seria o que a gente é hoje. Né? Só que se a gente for pegar daqui para frente, com ele, provavelmente, a gente vai perder tudo que ele nos fez conquistar. Então, é, uma vez que foi importante para essas características que já foram selecionadas, que já estão no nosso repertório, que já tem história, para que, que serve agora? Para nada. Né? A quem tem servido e para que tem servido? Né? Dentro da nossa cultura, a gente vê que a prática egoísta ela é basicamente a seleção né, da proteção de, de uma parcela muito pequena da cultura, muito pequena da sociedade, né? graças à escravização de outros. É, então, estou tô, tô bem marxista hoje, né? comunista, mas meu jeitinho. É, é um pouco disso então, sim acho que como regra isso é uma, uma questão a gente pensar mas o fato dessa regra existir eu não acho que ela é tão natural eu acho que a gente levou a um outro nível essas características, né? a competitividade foi útil, é útil hoje ainda né? então quando a gente pega Ideias da cultura, por exemplo, bíblicas, né? Por que, que é, a homossexualidade foi condenada? Porque aquela galera precisava de filho. Né? Quanto mais filho tivesse para morrer nas guerras, melhor. Né? Então, quem não se reproduzia era um peso morto dentro daquela cultura. Não estava cumprindo seu papel de gênero, né? E quando a gente pensa em papéis de gênero, ai, já estou entrando na minha pesquisa. A gente está falando não só de você ter a capacidade de se reproduzir, mas de que você se comporte para que essa reprodução aconteça. Porque não adianta nada você ter um pinto, você uma xereca, e ninguém, ninguém fizer nada com isso. Entendeu? Aí tem um pinto vai dar a bunda? Que palhaçada é essa? Tem que fazer filho na outra. Então, é, a gente precisou disso em algum momento. Se isso é ético ou não, aí já é outra discussão. Mas foi necessário naquela guerra cultural em que quem tinha mais membros tinha mais chance de vencer outras culturas era importante ter filho agora, é importante ter filho hoje, gente? hoje é importante a gente fazer até uma política de, de dar um break nas pessoas, incentivar mesmo as pessoas a ser viado sapatão, acho ótimo tem que fazer ideologia de gênero sim para ver se essas pessoas param de procriar porque essas crianças nascendo tudo doidas que esses pais são tudo doidos e só tá dando problema eu preciso de mais gente para lutar. Tipo, mais recursos representam ainda mais chances de sobrevivência. Porque até esse momento cultural, mais membros igual, a mais chance da minha cultura sobreviver. Hoje, a gente está vivendo essa contingência? Não. Quanto mais, mais chance da gente explodir tudo, mas acabar com o mundo, acabar com tudo. Até o ZT tá vindo intervir para ver se a gente não mata até o planeta deles. ZT E... Teve e... Luz não tem mais utilidade. Só que como existe uma regra, e essa regra, ela é vendida, porque para algumas pessoas, foda também, eu não vou estar tá vivo daqui a 500 anos, se o sol explodir, se, explodir, se a bomba toma explodir, eu vou estar tá morta, mesmo foda-se. Futuro, os, os representantes do futuro que lute. Né? Mas para mim, tá bom aqui agora. Mesmo que isso custe a vida da humanidade. Então, mesmo que isso custe a vida de gays, de pretos, de lésbicas, de Todas as minoridades políticas que existem
2: oh, Gabi, deixa eu fazer um comentário é, ah, Eu vi uma... uma participação sua No Marjá, que eu vi uma palestra sua E eu disse ah, se você estava muito assim centrada, mas foi uma pessoa muito séria naquela palestra. A falei para os meninos ontem, falei: "Gente, tá marcado lá a gravação do podcast com a Gabi". Então assim, ó, vamos dar uma segurada na zoeira, porque ela é uma pessoa muito séria. <risos> Já estavam me tirando aqui no WhatsApp. Meu Deus, dando é
3: mais nada do que a gente. <risos> gente, aquilo lá era uma persona que imagina eu acabando de sair do mestrado sendo convidada para uma BPMC. Eu tava até de fralda aquele dia, minha filha. Porque se eu cagasse ali na hora... Então assim, eu me contive para tentar segurar. Ai, Mas não é meu jeito original. Meu jeito original é esse aqui, ó. Também eu acho que isso foi uma desconstrução que foi rolando, sabe? De eu falar assim, de eu discordar. Sabe? Desse, dessa postura. Até falei isso em outros eventos, vocês veem por aí, vocês acham. É, não concordo mais com essa ideia da academia, de você ter que pôr uma roupinha e, e, e se vestir, tá muito elegante, ter uma postura. Ah, puta que pariu, eu, eu, eu acho chato, discordo. Não entendo a função disso. E se alguém vier me explicar, provavelmente eu vou discordar, porque aí sim é uma defesa religiosa da minha parte, eu vou defender que nem eu defenderia uma entidade aí qualquer. E não. Então assim, o original, a versão original é essa, tá? Mas demorou muito tempo, assim, para eu ter coragem de expor essa versão original. Porque aí tem uma questão de transfobia mesmo, porque assim, além de ser travesti, você vai ser palhaça, dentro da análise do comportamento, eu precisava que as pessoas me levassem a sério. E travesti não é levado a sério. Eu não, eu não ocupo um espaço no imaginário social. Tipo, se eu, pergunto, se eu mandar vocês assim, ó, gente, fecha o olho, imagina um psicólogo. Na imaginação de algum de vocês aparecer uma travesti? Nunca. Você né? vai imaginar uma senhorinha de óculos, uma doutora Nair, né? uma doutora Jesus Reis. Não é Gabrielazinho. Nunca. Então, falar ah, eu preciso ser levado a sério. Aí, Antes diz, não,
0: mas agora sim, Gabi.
3: Oi? Antes não, mas agora sim. Ah, então, porque uma vez que você caga pra coisa toda, a hora que você vê que não vai dar certo, você fala, ai, foda-se, aí as pessoas começam a levar a sério. Aí acontece esse... Mas ainda assim, eu, 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 eu enfrento barreiras por ser, por ser palhaça, desbocada. Eu acho que as pessoas têm essa ideia de um, de um psicólogo... Com uma postura e com uma voz intelectual. Uma coisa meio Maria Homem, sabe? E mais Maria Homem do que eu, gente. É que ela chama Maria Homem. E cobra R$ 1.200 a sessão. Você sabia que eu fiquei sabendo dessa quente? E, e sem vídeo, que é pra simular o divã. Ai, gente, não, será que eu podia estar falando essas coisas? <risos> Corte lacaniano. Editor, qualquer coisa, você conversa com a produção e faz aí de. Gente, assim. mas não é maravilhosa essa ideia esse cliente ah, é muito chato, vou deixar ele aqui falando, sozinho, vou ali fazer um lance. <risos> um <cigarro>. O cliente <risos> nunca <ainda> vai saber. <risos> que o
2: olho não vê, o coração não sente. Ai, Gabi, mas muito legal conhecer esse teu outro lado, assim. E eu acho que em certa medida, você tem razão, porque assim, a gente acaba vendo, né, hoje até eu tava discutindo isso, né, em supervisão, que a psicologia ainda parece uma coisa muito elitizada, né? Eu, por exemplo, já entrei querendo trabalhar com a clínica, mas se a gente parar para pensar, né? Quem hoje tem dinheiro para pagar o valor que a gente cobra por uma sessão? A gente precisa cobrar, claro, porque a gente estudou, a gente se qualificou, e é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, é o que a gente ganha para viver a vida, mas de uma certa maneira, assim, eu sempre me questiono muito isso, como transcender essa barreira, né, para que a psicologia seja acessível para outras pessoas? E quando você vem com esse jeito... E, inclusive, era uma coisa que eu admirava muito nos meninos quando eu entrei no canal. É esse jeito descontraído. Porque eu acho que a gente tem, sim, que quebrar paradigmas, se aproximar das pessoas e sair daquele papel de ah, eu sou o psicólogo, o senhor é. sabe tudo. Porque a gente não sabe nada. A gente sabe um pouco. E muito pouco. Então, assim, eu acho muito legal essa postura, assim, bem natural mesmo. A gente tem que se aproximar das pessoas. Eu,
3: eu vou te contar da... uma história que é engraçada, porém, eu acho que ela reflete muito isso que você tá falando, assim. É, eu, eu, tinha, eu tive muito uma postura de, de ter roupas de psicólogo. Não sei se vocês tiveram essa brisa. Sabe, aí eu preciso comprar roupas de psicólogo para trabalhar quando eu sair da faculdade. Sem dúvidas. Né? E aí, é, comigo não deu muito certo, porque eu sou taurina, né, gente? <risos> E eu prezo muito pelo conforto, analisa o comportamento falando de signo. Muito plot twist, uma noite só, né? E comigo não deu muito certo, não, né? No começo eu vesti umas roupas, mas assim, no, no fim eu já tava vestindo rasteirinha com saião. Que também ainda cabe, né? Porque psicóloga hippie é um estereótipo que é aceito, né? Você bota um, uma rede negócio na cabeça, ele com florzinha, tá ótimo. Mas é, teve uma coisa, assim... Que, que de repente, eu, quando eu fui ver, assim, eu tava mudando muito a minha forma de me vestir, a minha forma de, de me preocupar com, com o que eu vestia a sessão de uma outra maneira. E, e teve uma sessão que eu já tava muito despreocupada, e o comentário da, da pessoa que, que fez esse comentário vai deixar muito claro, foi, a pessoa falou assim, nossa, Gabi, é, eu, eu fui muitos terapeutas, eu tentei muitos terapeutas antes de, de chegar até você, e eu sempre me sentia muito desconfortável. Falei, por quê? Falei, porque eu sentia que eu não tinha roupa para ir fazer terapia. E eu falava assim: meu bem, como assim? Falei, nossa, eu chegava na terapeuta, né, estudando de graduação, né, com meu chinelo, com meus balangandã na cara, com tudo, e chegava na terapeuta, parecia que estava vestido uma festa. Sim. e não qualquer festa, festa de rico porque as festas, nem nas festas que eu vou tem isso as festas que eu vou, as pessoas estão de bota de lama na cara não é festa que eu nem frequento e eu me sentia muito desconfortável e aí chegava um tempo que eu falava nossa, eu não vou na terapia porque eu não tenho roupa e aí quando eu cheguei aqui vi você e parecia que você estava fazendo um favor de pôr roupa para atender a gente a roupa que tinha e eu falava, e é isso mesmo Dê valor pra eu estar vestindo aqui. Assim. Porque por mim eu tava pelada na minha cama. Se eu vestir roupa, já é um sinal de amor muito profundo. Porque eu não. Ou não, né? Depende. Contextos. <risos> Às vezes o um amor de... tudo varia. é tudo vareia vareia.
2: E para a gente fechar o nosso roteirinho aqui, Gabi, eu queria que você explicasse duas coisas para gente. Como é que surgiu a ideia de você estudar o altruísmo no mestrado? E agora uma curiosidade minha. Por que, que você pensou num projeto de doutorado é, acerca do mindfulness? O que, que te fez pensar que o mindfulness ia levar a pessoa, de repente, a um comportamento altruísta? Se você puder comentar um pouquinho tá. disso também.
3: Bom, o que me levou à ideia foi dinheiro. Porque eu ganhava bolsa, eu precisava do dinheiro da bolsa, e aí eu me manter, porque assim, quando você ganha a FAPESP, eu tive bolsa FAPESP, né a FAPESP é uma chama que você precisa manter viva, ela não se mantém viva facilmente, porque na iniciação científica, a sua bolsa tem duração de um ano, para você ter outro ano, você precisa ter uma coisa a mais você tem que, a, você tem que convencer a FAPESP que, você, que ela precisa da sua pesquisa que você vai continuar né? E assim, por um ano, dois Até convence ela com a possibilidade De uma replicação Mas aí, depois de Nossa, eu fiz duas replicações Vai replicar de novo, essa merda A gente já não aguenta mais ver essa replicação Você tem que trazer uma novidade né? Então eu acho que A minha pesquisa original Ela tinha uma proposta que se aproximava Da ideia de altruísmo, Mas não era uma ideia conceitual Então a minha pesquisa Ela era uma pesquisa básica economia comportamental, teoria dos jogos. A gente não estava discutindo o conceito. E as minhas discussões dentro da, dessas pesquisas, elas já foram conduzindo para a discussão de um conceito. É, e aí eu fiz a proposta da discussão do conceito para manter minha bolsa, mas também, assim, confesso, fala, eu falo essa coisa, mas eu já estava... É, realmente convendida a ideia do altruísmo, eu já tinha eu já tava pessoalmente convencida eu já tinha estudado o suficiente para construir um argumento e eu tava assim apaixonada pelo que eu tava fazendo apaixonada pelo conceito, apaixonada pelas possibilidades, né, hoje vocês percebem que eu já tenho eu já refleti mais a ponto de criar minhas próprias contestações que, que eu tive à época né? Hoje, a minha, hoje a minha paixão já é um casamento, já é uma paixão mais sóbria, tá? Mas naquela época, eu queria transar com o conceito altruístico no Circo de Solé e pendurado nas cortinas, uma coisa louca. O então, gozo psicanalista. <risos> <risos> eu, tenho, eu carrego esse viés, eu ainda dou umas voadas de 14 bis que eu tava usando para mim, psicanalista… Porque as pessoas veem eu falando mal de psicanalista, né. Acham que eu não gosto de psicanálise, eu adoro psicanálise, gente. Eu respeito demais psicanálise. Eu sei que não parece mas a minha forma de respeitar ela é questionável mesmo. É, mas eu entendo que a psicanálise é um 14 bis, assim, para psicologia. Voa, voa. Você precisa voar de 14 bis hoje? Não. Não é seguro, não é legal. Vai voar num Boeing, num jatinho, num helicóptero. Você não precisa mais disso. Mas assim, com, como uma questão histórica, eu acho que é muito legal. É... Mas, assim, eu tava muito apaixonada realmente, precisava também do dinheiro da bolsa, precisava manter essa chama da, da bolsa de iniciação científica acesa, e essa foi minha motivação. Tá? É, mas também tem, tem uma parte, assim, da, da minha história que eu, eu tive uma educação muito religiosa, então essa ideia do altruísmo também tinha uma questão histórica na minha, na minha identidade, na minha vida, na, no motivo que também me levava a fazer psicologia. Eu acho que eu sempre fui, eu, eu queria fazer psicologia desde que eu me lembro, assim, eu não, não tive dúvida. Eu fui atriz, trabalhei como atriz, mas foi muito direto e reto, assim, eu quero ser psicóloga, com seis anos eu já queria ser psicóloga. Né? Então ser psicóloga é para mim uma realização de um sonho e que tava muito atrelado é, a diversos questionamentos que, que eu tinha quando eu era criança dentro dessa educação religiosa, que era assim, nossa, por que, que as pessoas fazem o mal? Por que, que as pessoas fazem coisas que são ruins? E talvez se eu fosse psicóloga eu poderia ajudar elas de alguma forma. Talvez se eu fosse psicóloga, eu teria um poder social de mudar. E criança, né, gente? Seis anos de idade. Hoje mal consigo gerenciar minha clínica. Quem, que dirá mudar as <risos> pessoas do mundo. Mas eu tinha essas fantasias. E a ideia do altruísmo, ela cabia muito perfeitamente nesse lugar. Então eu acho que, se a gente for pensar mais, depois eu vou até discutir com a minha terapeuta, isso que se abriu uma questão aqui profunda. A gente encontra outras coisas. Mas, assim, por baixo, eu acho que, que essas razões podem sintetizar bem é, o, o assunto. Agora, sobre a sua segunda questão, que era do mindfulness. Eu, eu sempre gostei de mindfulness. Era, era uma, eu sempre sou movida muito por paixões, assim. Tem essa coisa do, do afeto meio de espinosa que me motiva e eu vou seguir. Eu tava muito fascinada, assim, pela terapia de aceitação de compromisso que eu tava estudando à época. É, eu não tinha iniciado a carreira clínica ainda, porque eu tava fazendo mestrado. E eu pretendia me manter na academia, só que eu queria tentar, de alguma forma, pensar em alguma coisa que tivesse algum vínculo a clínica, com a clínica, com práticas clínicas, porque isso seria um dado que... Muito interessante para a clínica pensar que a psicologia clínica, ela não tem um impacto apenas sobre o bem-estar do indivíduo, mas que esse bem-estar do indivíduo pode, de alguma forma, contribuir para o bem-estar do meio em que ele está inserido, né, como se a pessoa, porque essa é uma ideia que eu tenho de, de saúde mental, né, que vai ser, Rechaçada por outras pessoas que pensam de outras formas, que eu acho que é uma ideia bem impossível de, de contrapor assim de diversas formas. Mas eu tenho essa perspectiva de que gente que é saudável, né, psicologicamente faz o bem para o outro, gente que é saudável psicologicamente que é o bem da galera, sabe? Gente, sabe, gente feliz não enche o saco, mas não só não enche o saco, ela favorece. Né, mas existe gente que discorda. Por quê? Porque é, é de alguma forma, né, a, a idealização do que é bem para mim. Né? Eu não tenho operacionalizado o que é o bem do mundo, que é aquilo que a gente estava discutindo no início. Né? E quem vai operacionalizar isso? Quem vai definir? São pesquisas? São pensadores? Se são pensadores, quem são esses pensadores? Quem que eles seguem? É muito difícil. Tá? mas eu acreditava que dentro da clínica, que a prática clínica de alguma forma favoreceria essa noção que, de altruísmo dentro desse conceito estritamente matemático. Então só aí a gente já tem um problema que é, esse conceito estritamente matemático, ele se aplica às questões complexas da mesma maneira? Como, e se se aplica, em que extensão isso se aplica? Como isso se aplica? Até que ponto? Né? Ai, minha cabeça me cansa de tanta questão que ela faz. Queria ser burra, às vezes, não pensar tanto. Que aí eu faria qualquer pesquisa e ia estar satisfeita, mas nunca tô satisfeita. É, então, eu entendi que, uma vez que existe essa ideia de que o altruísmo, ele exige um sacrifício meu, entendendo esse sacrifício como uma condição aversiva, né? E aí a gente precisa, eu gosto de fazer uma, uma distinção entre aversivo e punitivo, né? Porque nem todo punidor é aversivo e nem tudo que é aversivo pune, tá? Porque se punir, significa que diminuiu a frequência. Então, a ideia de que um estímulo possa ser aversivo sem ser punidor, que eu possa suportar uma, uma estimulação aversiva sem que isso interrompa meu comportamento. Então, pegando o exemplo do pão, né? Fui lá, dei o pão pro caro, o único pão que eu tinha para comer, com a única margarina que eu tinha para comer. Mas eu ia comer depois, minha mãe vai fazer uma janta para mim depois. Eu dei pro, pro cara que tava passando fome. Aí, imagina se, esse, se essa aversividade for punidora para mim, eu vou fazer o quê? Vou lá pegar, tirar o pão dele, que ele tá comendo, para eu comer. Hum? Então, de alguma maneira, implica. É, a tolerância a essa Aversividade, a tolerância a esse Desconforto, e as práticas A prática de mindfulness né, da, da atenção plena Ela tem essa proposta De ser é, uma prática Que vai auxiliar ou favorecer a tolerância é, Ao desconforto Que é experimentado por estressores na vida né? Porque Todas as escolhas importantes Que a gente faz na vida A gente sempre faz pensando no, na parte Boa, né então, ai, sei lá, estou fumante e vou parar de fumar. Né? Eu estou pensando no quê? No cheiro de cigarro que eu não vou ter. Eu estou pensando no fôlego que eu, vou, que eu vou ter a mais. Eu estou pensando no câncer que talvez eu esteja prevenindo. Né? Mas a hora que você para de fumar, o que, que você tem? Ódio. E se esse ódio for um punidor, o que, que você vai fazer? Você vai voltar a fumar. Porque se ele punir o seu comportamento de parar de fumar, a resposta contrária a isso é voltar a fumar, né, então é, a ideia do mindfulness como uma estratégia que favorece a tolerância, né, então a gente pensa em estratégias de mindfulness para é, essas estratégias de manejo do estresse, de aceitação, de tolerância ao desconforto, eu calculei que, de alguma maneira, isso pudesse também favorecer o altruísmo, visto que, desse ponto de vista de síntese comportamental, a gente está falando de processos comportamentais básicos mais ou menos semelhantes. E daí que veio essa ideia. Vocês querem falar mais o que? Né? Bom,
1: a Gabi não prometeu nada e entregou tudo, né? Então, a gente ia ficar aqui horas e horas discutindo se a gente peça estrela aqui, porque... Dá um gancho pequenininho e ela fala, vai longe, isso eu acho que é bacana. Mas a Gabi podcast. volta, a Gabi volta. Volta, volta sim. Não, você vai lá no, no, no canal no YouTube ainda, pode relaxar. Pode sim, sim. Gente, já tá, já tô é. tudo
3: negociado, gente.
1: Já, já tô tudo já, já fechou o cachê, já ou não?
3: Não, não sabia que tinha essa possibilidade. Uma caneca para mim já tava suficiente, olha como eu tô barato. Sabe você
1: sabe que o cachê é negativo, se você quiser a gente dobra ele.
3: Ah, se você ainda... sentar se <risos> o
0: cachê de seis, você tem a opção de, seu amiguinho que vai vir depois ganhar oito...
3: Não, não joga, joga minha coisa contra mim. Ó, é muito baixo. Não usa a minha pesquisa contra mim. Minha pesquisa já foi muito usada contra mim. Que ótimo. Gatilho. Eu,
1: eu, sempre, falo, eu sempre falo isso com meus clientes também. Fala assim, não use as minhas palavras contra mim.
3: Não pode. <risos> não, é,
1: é. Não, não pode. Tem mas, Gabi... Um mas, Gabi, muito obrigado. De verdade mesmo. Foi, ah, eu que foi fantástico. Foi, foi maravilhoso aqui. meus amigos ainda vão... Vamos fazer aqui as palavras, mas eu agradeço muito poder passar esse tempo contigo aqui para ter esse papo. Vamos continuar ele lá ou falar sobre outros temas lá no canal do Berrecas em um momento oportuno aí mais para frente. Tá? Muito obrigado mesmo por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Dividir com todo mundo que
0: acompanha aqui o nosso BerrecaCast, Cash, de dia de lab. Isso aí. Os amigos... E, e para mim foi um prazer participar desse episódio, porque, Gabi, que nem eu falei para você hein, no in off, é um tipo de tema... Né, que eu nunca li, nunca ouvi ninguém falando sobre dessa maneira tão aprofundada como você falou, e é fantástico a gente poder disponibilizar isso para as pessoas que nos escutam, né? Porque, assim como você foi convertida para análise do comportamento, amém, <risos> outras pessoas, outros estudantes, escutam nosso podcast, assistem nossos episódios de live, com esse intuito de falar, pô, que negócio que é esse de análise do comportamento? Será que é só aquilo que Skinner disse, ou tem mais discussão sendo feita? Isso é super importante ir além também, né? E muito obrigado, meu. Acho que, que esse episódio de hoje aqui foi, foi muito legal. Para mim, escutar agora e depois, que eu vou escutar de novo também, porque eu quero escutar como ouvinte daí. <risos> Sem ter que ficar atento para fazer algum tipo de perguntas.
3: Uh
2: -huh. <risos> Gabi, antes de eu fazer o fechamento e meus agradecimentos, eu queria abrir para você, caso você queira deixar uma palavrinha final.
3: Uma palavra de salvação? É, eu. eu gosto muito dessa, dessa postura e, e eu acho como, como alguém que estudou altruísmo, né eu penso que a disponibilização desse conhecimento vai além né, do, de dinheiro de, de qualquer outra coisa que seja para mim, sabe porra, tô aqui 10 horas da noite trabalhando Pra quê? Pra não ganhar um real, sim. Porque eu, eu, eu realmente acredito na análise do comportamento, eu, eu vejo muito potencial. Eu, se eu pudesse, estaria domingo de manhã pregando análise do comportamento nas casas. E porque eu, eu acho que a gente tem potencial real, assim, de mudar o mundo e as pessoas como, como prática cultural. Não necessariamente, não necessariamente nós como psicólogos indivíduos Mas como prática cultural e analistas do comportamento A gente tem essa força Eu acredito muito nisso Então para mim é uma honra estar aqui Conversando com vocês sobre, sobre esse tema Que eu acho um tema muito importante Mesmo que a gente venha a descobrir um dia Que como eu tô levantando esses debates aqui Que essa discussão seja, seja mais problemática do que benéfica Eu acho que concluir isso é por si só muito importante, ao invés de deixar de lado questões relativas é, ao tema, e refletir sobre essas propostas do que é melhor para o todo, o que, que é melhor para o coletivo, o que, que é melhor para a gente como cultura. E inserir a análise do comportamento dentro dessa discussão. É, talvez uma mudança de paradigma Do que a gente está vendo hoje muito relevante Eu acho que a análise do comportamento Tinha que estar mais presente nesse debate E, e de uma forma mais honesta Mais aberta Sem tentar né, se vender Ou se né, de alguma forma se comprar Por outras perspectivas Só porque a gente gosta Ou só porque a gente acha bonito Eu Acho que a gente tinha que, que ter uma postura mais ativa e a gente não tem, porque a gente está muito focado em clínica, muito focado em, em questões mais individuais, que historicamente a análise do comportamento também é, tem, tem essa dedicação, né? A, a essas causas mais individuais, essa visão mais é, do indivíduo e do comportamento da pessoa. Mas eu acho que isso é legal da gente incorporar e é isso, gente. Estou muito grato. estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que foi uma discussão muito interessante, também me diverti muito. Espero que os ouvintes se divirtam. Se ah, divertam também é uma pena para agradar todo mundo. Deveríamos cobrar
0: até ingresso de entrada para esse show de hoje, porque é isso.
3: É. Gabi,
2: só temos a agradecer, acho que a felicidade de ter esse bate-papo aí com você hoje é nossa, a honra é toda nossa, adorei conhecer essa Gabi diferente daquela que eu tinha conhecido lá na palestra, enfim. É uma sonsa. Muito... <risos> então assim, só tenho a agradecer, e eu já sei que... Estamos agendados lá, né, para fazer a live com você. Então, esperamos você lá no canal em breve. Com certeza vai ser tão rico quanto hoje. E gostaria de agradecer aí a nossa audiência, em nome do canal dos Berrecas e da Dia de Live. Indicar para vocês que acompanhem lá a nossa galeria Berreca, os trabalhos da Dia, de, os trabalhos do canal. Se inscreva, divulga para os seus amigos. E é isso aí, vem aprender com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Sim, infelizmente chegamos ao fim de mais um Berrecas Cast. Sempre ficamos muito felizes por ter você aqui conosco até o fim. Assine nosso podcast e dê uma nota para nós. Isso nos ajuda a fazer nosso conteúdo chegar a outras pessoas. Até o próximo, Berrecas!